0: Ja, zehnmal Meister ist eine tolle Geschichte. Haben sie alle ihre Ziele erreicht? Nein. Und deswegen wird diese Saison als okay durchgehen. Nicht mehr.
1: Der Meister steht fest und danach große Emotionen. Ja, Sie können sich gar nicht erinnern, diese Bilder am Samstag in München gesehen zu haben. Stimmt, das ist auch nicht München, sondern hier feiert Magdeburg die Meisterschaft in der Dritten Liga, das muss man doch wirklich genießen. Während die Bayern ihren zehnten Titel eher sachlich-fachlich hingenommen haben, ist hier die Hölle los. Und damit herzlich willkommen zu einer hoffentlich emotionalen Ausgabe von Reif ist live mit Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Schönen guten Morgen. Das macht doch Freude, oder? Wenn dann in der dritten Liga so die Post abgeht, Stadion geflutet,
0: Herr. Ja, aber da siehst du, was das für eine, für eine Fußballdiaspora war in den letzten Jahren. Das gehört der, der Osten aber... Immer schon Fußball und gehört langsam nach oben. Dresden muss sich mal stabilisieren und Magdeburg, siehst du ja, was
1: da los ist. Was da Potenzial ist. Wunderbar. Wir sprechen nicht mehr jetzt über Magdeburg, nachdem wir einen herzlichen Glückwunsch dorthin geschickt haben und viel Erfolg in der zweiten Liga wünschen, sondern steigen jetzt ein ja, bei der Meisterschaft, bei dem Vizemeister, also all das, was in der... Bundesliga spielt. Natürlich geht es heute auch um den Videoschiri. Viele Fehler passiert am Wochenende. Auf- und Abstiegskampf. Erste, zweite Liga beschäftigt uns international. Premier League darf da nicht fehlen. Und am Ende gucken wir nochmal aufs Boxen zurück. Ja, die Bayern also wieder Meister zum <lacht> zehnten Mal. Und nachdem wir gerade Emotionen aus Magdeburg gesehen haben, hören wir uns jetzt mal an, wie Goretzka, Kimmich und Nagelsmann diesen Titel einordnen.
2: Ich glaube, das war unsere Chance heute, äh, diese Saison noch ein Highlight zu erleben. Geile Stimmung, geiler Gegner, geiles Spiel. Das war dann am Ende eine glückliche Fügung für uns, dass die Konstellation so war. Schon ganz geil äh, zu Hause, volles Haus gegen Dortmund, das Ding klar machen zu können. Das war auf jeden Fall eine Riesenmotivation für uns. Und ich glaube, man hat es heute gemerkt, dass wir da nichts anbrennen lassen wollten. Ich denke, wir haben ein gutes Spiel gemacht und am Ende sind wir wieder Deutscher Meister. Immer zu den Besten zu gehören, das macht man nicht einfach so, sondern es bedarf relativ viel. Und am Ende sind wir ja, verdient Deutscher Meister mit sehr vielen Toren, mit den wenigsten Gegentoren in der Liga. Statt jetzt ja noch ein paar Spiele, aber ich hoffe, dass wir die Statistik halten. Von dem her bin ich schon zufrieden.
1: Ja, Nagelsmann ist schon zufrieden, sagt der Herr Reif. Und er betont noch mal in so einem Nebensatz, damit es auch äh, keiner vergisst: die meisten Tore zum aktuellen Zeitpunkt und die wenigsten Gegentore. Wenn Sie sich diese zehn Meisterschaften der Bayern mal noch mal so ganz kurz vors geistige Auge holen, wo sehen Sie diese Meisterschaft von der Wertigkeit, von der Bedeutung? Unabhängig davon, dass es natürlich für Nagelsmann eine tolle Sache ist, im ersten Jahr mit 34 Meister zu werden.
0: Ja, also das war das erste Nagelsmann für ihn, Neuland. Aber alle drei mussten so überlegen, was, was hat das heute noch mal richtig lustig gemacht. Also volles Haus, gut. Gegen Dortmund zu Hause, ja, Konstellation. Richtig dankbar dafür. Wenn, jetzt stell dir mal vor, ich bin denn jetzt keinen anderen Club, aber egal wer, und du gewinnst dann so 2-1, und äh, dann ist ja noch weniger so. Also sie mussten sich alles wirklich rausholen, was da noch drin war. Denn natürlich ist unter dem Strich, ich mag jetzt nicht zurückrechnen, ich weiß nicht, wann sie schon mal so früh ausgeschieden waren. Nehmen wir es einfach jetzt. Ja, Zehn-Mann-Meister ist eine tolle Geschichte. Nein. Haben sie alle ihre Ziele erreicht? Nein, sie haben sie nicht erreicht. Und sie haben vor allem ähm, in der Champions League, sie haben Spiele verloren oder nicht gewonnen auf eine Art, die nicht Bayern-like war. Und deswegen wird diese Saison
1: als okay durchgehen, aber nicht mehr. Spannend ist, Herr Reif, was Philipp Lahm hinterher gesagt hat. Langjähriger FC Bayern-Kapitän, unter anderem ja auch entscheidende Figur beim Triple 2013. Denn der hat das noch mal, wie ich finde, überraschend hart auf den Punkt gebracht.
2: Ja, das auf jeden Fall. Wie ich gesagt habe, also das Minimum beim FC Bayern ist, einen Titel zu holen. Aber auf Strecke wird ein Titel eben nicht reichen. Das weiß auch jeder, der Bayern hat große Ansprüche. Und da reicht es nicht, wenn man früh im Pokal ausscheidet und in der Champions League nicht ins Halbfinale kommt. Ja, es ist ja kein normales Ausscheiden. Also man scheidet gegen den siebten der spanischen Liga aus. Also man war der klare Favorit. Und das ist man nicht wirklich gewohnt. Weil wenn, dann ist man gegen Top-Favoriten ausgeschieden. Aber nicht gegen eine Mannschaft, die in der Liga, in ihrer Heimatliga nur Mittelmaß ist.
1: Ja, Philipp Lahm nochmal. mal. Sie hätten ihn fragen sollen, nicht mich. Er, er macht das Überrascht Wort. Sie das, dass Lahm da jetzt so okay. klare Worte findet? Er ist ja sonst eher diplomatisch unterwegs. Ja, aber was willst du da schönreden? Wie
0: er real ist, wie real. Und herzlichen Glückwunsch, dass Sie weitergekommen sind. Aber das ist nicht Bayern-like. In Gladbach, ja, kann man mal verlieren. 0-5, Pokal, nee, kann man nicht. Also Strich drunter, das sind Dinge, die sind in
1: der Bilanz nicht schön zu reden. Punkt. Jetzt reden alle über Lewandowski unter anderem, der auf der Meisterfeier auch nur 62 Minuten geblieben ist. Es wird alles gerade handgestoppt, protokolliert. Das, ja, ja, äh, das, das müssen Sie uns schon gönnen an der Stelle. Ich will noch mal eine Variante ins Gespräch bringen, weil auch Salihamidzic bei den Kollegen von Sky gesagt hat, wir geben ihn auf keinen Fall ab im Sommer. Das könnte ja auch die Variante beinhalten falls man sich nicht auf eine Verlängerung einigt, dass er noch ein Jahr bei Bayern spielt und dann ablösefrei 2023 geht. Aus Ihrer Sicht auch ein Modell, das Bayern überdenken sollte? Oder kann man sich das nicht leisten in, nennen wir es mal, Corona-Zeiten oder nach Corona-Zeiten? Die Bayern können es leisten.
0: Es ist die Frage der Alternative. Sie sagen mir jetzt, was machen die Bayern, wenn Lewandowski nicht da ist. So. Und zwar Lewandowski, wir reden nicht über der Kader muss, sondern wir reden über Lewandowski. Sagen Sie mir die Alternative, die sofort greift. Ja, wenn es nicht Haaland ist, und auch da habe ich noch meine Zweifel, dass das schon Bayern ist, das muss der junge Mann selber wissen, wie er seine Karriere plant. Aber für die Bayern ist im Moment ist das weitestgehend alternativlos. Das ist ja die, auch die, die Position von, von Lewandowskis Berater. dann. Die wissen das ja, dass die Bayern schon sich dreimal überlegen müssen, ob sie jetzt mit sehr, sehr mit breiter Brust da auftreten. Das hat er schon mal gemacht, Dortmund hat das mal vorgemacht, mit ihm genau so. Beim Wechsel zu
1: Bayern, auch
0: ablösefrei. Korrekt. Und auch in der Überlegung, pass auf, entweder wir nehmen das Geld oder er ist auch dann auch noch unzufrieden. und Nein, Lewandowski ist so sehr Profi, damals gewesen, der war aber auch noch sehr viel jünger. Jetzt hat, ist jedes Jahr länger. Auch für einen ewig jungen Lewandowski ist schon, fällt ins Gewicht. Also die Frage ist, wird er sich darauf einlassen? Er hätten muss, er hat ja einen Vertrag.
1: Hätten Sie Zweifel daran, dass er dieses eine Jahr dann in der Ernsthaftigkeit zu Ende bringt, wie er das damals in Dortmund gemacht hat, wenn er jetzt unbedingt zu Barca wollen würde? Ernsthaftigkeit ist ein schönes Wort. Also mit, aber mit sehr viel Ernst, mit sehr ernster Miene, <lacht> glaube ich. Und er kann
0: sehr ernst gucken. Und dann wissen die anderen, Heute ist, glaube ich, die Laune nicht so gut bei unserem, bei unserem polnischen Freund. Es ist, ein es ist eine wirklich spannende,
1: spannende Geschichte. Erstens, wie gesagt, gib mir die Alternative. Lukaku Und will ich einmal reinwerfen. Ist bei Chelsea unglücklich. möglicherweise ja. will Chelsea ihn sogar loswerden. Ist auch bereit, weniger Ablöse zu verlangen als die 107. Ich weiß gar nicht, ob es gleichwertig wäre. Lukaku macht keine gute Saison. Von seinen Qualitäten hätte ich vor zwei Jahren gedacht, das wäre einer auf dem Niveau.
0: Ist er ein spielender Mittelstürmer? Nein. Ist, es ein? Nein. ist das jemand, wie wie Nagelsmann Fußball spielen will? Du musst dir das dann schon überlegen. Also einfach nur, gib mir einen großen Namen und den stellen wir dann schon hin. Ich bin sehr gespannt, Haaland bei bei Guardiola, wenn es denn so wird. Da muss ich einen Trainer neu erfinden und alles anders um, und alles umstellen. Will das Nagelsmann, wollen das die Bayern? Also Lukaku nicht. Dieser Uruguayer, Nunez, David Nunez, David David Nunez, Nunez 22 Jahre Benfica, alt, Ja, ist jung, ich habe ihn zu wenig gesehen, ich, ich, ich kann ihn nicht, nicht einschätzen. Aber alle reden von dem, das sei eine, und das sei auch von der vom Paket finanziell eine denkbare Geschichte. Ich weiß nicht, ob er sagt, okay, dann spiele ich ein Jahr hier noch fröhlich, aber wie alt bin ich dann und dann gehe ich zu Barcelona, will mich Barcelona dann noch, haben die nicht schon andere Geschichten im Kopf, will in Barcelona überhaupt, will Xavi das mit ihm wirklich machen jetzt. Auch da frage ich mich. Also das ist das ist eine sehr spannende Geschichte von 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 allen Seiten. Das ist das ist noch nicht nicht durch. Der simpelste das simpelste Ding wäre, man einigt sich, er spielt noch. So jetzt geht es um ein Jahr mit Option <lacht> oder er sagt, ich muss aber zwei drin haben. Dann sagen sie, damit ist jetzt haben wir schon Müller und Neuer dazu gebracht, dass sie sagen, ein Jahr plus ein Jahr Option kommen wir jetzt hilft mal mit möglicherweise wird es dahin gehen und er sagt weil ihr so lieb zu mir seid und wir uns so gut verstehen, machen wir es. Es wäre die
1: probateste Lösung für alle scheint mir. Aber, Aber vielleicht ist das das Problem, ja, es ist zu so einfach. Und bei Lewandowski hatte ich zum ersten Mal jetzt den Eindruck, ist auch mir erst klar geworden, als er das sagte, es war ja auch seine zehnte Meisterschaft. Er ist ja zweimal mit Dortmund Meister geworden, achtmal ja. mit Bayern. Als wenn da so ein bisschen sowas abgeschlossen und erreicht ist. Ja? Er hat die Champions League gewonnen mit Bayern, äh, Triple, Quadruple ging ja immer weiter in dem Jahr, war ja sensationell. Er hat den Gerd-Müller-Rekord gebrochen, er ist Weltfußballer geworden. Also wenn man das jetzt so am Reisbrett entwirft, sagt man, eigentlich ist dein Weg jetzt zu Ende. Ja, Also besser kann es nicht werden. Richtig.
0: Das haben wir doch auch im Leben schon mal gehabt. Man sagt sich, pass auf, hier ist schön, will ich noch mal was anderes machen? Oder sagt, weiß, ach, weißt du was, komm. Nee. Nee, komm, wer weiß, wie es da ist, hier weiß ich, was ich habe, die wissen, was sie an mir haben. Das ist eine, eine wirklich spannende Frage. Es sieht ja nicht so aus, als ob sie nochmal nächstes Jahr die Absicht haben, gegen Villarreal im, im <lacht> so früh auszuscheiden. Also mit denen kannst du schon noch weiter auf allerhöchstem Niveau Fußball spielen und Titel holen. Es ist ja nicht so, dass, dass ich so, ich muss nochmal den nächsten Schritt gehen. Nächster nächste Schritt ist ausschließlich, wenn er und seine Familie sagen, du pass auf, lass uns, lass uns nochmal was anderes probieren vielleicht macht das Spaß und das brauche ich, weiß ich nicht, als Station in meinem Leben. Aber, aber nicht,
1: weil, weil ich glaube auch nicht, es wird auch nicht am Geld scheitern. Das glaube ich nicht. Das, das, das Schöne ist, wir haben noch ein paar Sendungen, Herr Reif-Lewandowski. Das wird uns beschäftigen, nochmal, weil Sie werden
0: es sich nicht leicht machen. Das, aber es ist wirklich keine keine so eine Geschichte, wie so ein Junger durchknallt und seinen Berater durchknallt und sie sich da zerbeißen. Sondern ich glaube wirklich, das ist eine sehr ruhige Sache. Von beiden Seiten. Und auch die Bayern. Nur, wie gesagt, wenn Sie eine Alternative hätten, würde ich sagen, da sind Sie noch mehr am Nachdenken. Sollen wir den Umbruch jetzt probieren? Jetzt schon, an so einer Sch Und
1: das ist ein Umbruch. an Lewandowski, ja oder nein, ist eine, eine mitentscheidende Frage. Aber an Haaland glauben wir beide nicht, oder? Weil Fjordhoff ich, jetzt sagte, die Bayern seien da noch dran. Das ist ein Paket von 350 Millionen ungefähr. Aber der Fjordhoff, glaube ich, spielt mittlerweile Jan auch so ein bisschen Morgan seine Spielchen, ist ein ganz, oder? Ja,
0: höchst liebenswerter <lacht> Kollege. Ich mag den sehr, sehr, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Er ist wirklich
1: super. Er
0: ist sehr nah dran an der Familie. Das mag auch noch mal das Nachdenken bei, bei Manchester City befeuern. Eine so eine so kleine Fährte, die
1: ins in ein Nebelloch führt. Bevor wir über Dortmund sprechen, Herr Reif, noch einmal kurz zu Sané. Die Bayern selbst machen das fast gerade, finde ich, sehr offensiv wieder auf. Julian Nagelsmann hatte sich schon vor dem Spiel gegen Dortmund so auf der Pressekonferenz geäußert.
2: Zu Leroy habe ich, glaube ich, die letzten Wochen viel gesagt. Ich kann es nicht 100 beantworten oder nicht mal 15 Prozent, ehrlich gesagt, warum er nicht immer an seine Leistungsgrenze kommt. Ich gebe euch einfach einen Tipp, das, was ich euch damals schon gegeben habe, entweder einen Tick weniger schreiben oder einfach öfter mal ihn selber fragen. Das ist immer leichter, als wenn ich immer über die Spieler sprechen muss, weil ich weiß es nicht genau. Ich habe viele Gespräche gehabt und habe viel versucht und ähm, er hat einfach über einen langen Zeitraum unglaublich gut gespielt, eine herausragende Saison gespielt und hat ähm, das in der Rückrunde immer wieder in Phasen gehabt und in Phasen nicht. Aber fragt ihn am besten selber. Ich glaube, es ist immer leichter. Der ist ja schon alt genug, auch seine eigene Meinung Kund zu tun. Ich kann es äh, Ihnen nicht beantworten.
1: Ja, er kann es nicht beantworten, Herr Reif. So klingt ein Trainer, der angefressen ist wegen eines Spielers. Was ja, ist denn los, los gerade kann... mit Sané? Es war doch alles auf so einem wunderbaren Weg. Ja, und und Nagelsmann hatte
0: ihn ja zurückgeholt auf diesem Planeten und auf seinen Leistungslevel. Denn wir reden ja hier nicht über einen, um mal gucken, was der noch kann, sondern das wissen ja alle, was er kann. Nur er macht es halt nicht immer wieder. Und er ist zuletzt wieder in rückfällig geworden auf eine Art. Wieder diese Körpersprache, dieses auf dem Platz sich auf eine Art bewegen. Das ist nicht gut für eine Mannschaft. Das kannst du einer Mannschaft nicht zumuten. Und die, die mögen ihn ja. Sie die, die haben ihn ja damals schon alle getragen für jedes. Wenn er mal nach hinten gelaufen ist, haben sie fast, also fast die ganze Mannschaft. Olaf <lacht> War, Schrei, Schrei, ja Die Mannschaft auf dem Platz. Das kannst du nicht auf Dauer machen. Irgendwann muss er erwachsen werden als Fußballspieler, das heißt ein Niveau. Und ich dachte, er hätte das, diese 80 Prozent. Unter dem, den mache ich es nicht. Ich mache aber auch mal 120, wenn wenn der Tag richtig gut ist. Aber unter 80 nicht. Das kann ein Trainer nicht verantworten, auch bei den Bayern nicht. Das kannst du nicht. Wenn es um irgendwas geht, kannst du nicht einen Spieler haben, von dem du nicht genau weißt. Das konntest du früher mal. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber da, da konntest du sagen, du heute mal 50 Prozent kommen, da schleppt man halt durch. Dafür haut er mir das nächste Mal das Ding mit dem Fahrrückzieher in den Winkel. Das kannst du heute auf dem Niveau nicht mehr machen. Und das ist für ihn wichtig. Der, der Junge ist so ein unfassbar begabter Kicker. Nur, wenn du dem allem gerecht werden willst, musst du eine Konstanz reinkriegen. Also, wie gesagt, diese 80 Prozent nie drunter. Und die Schwankungen
1: sind zu groß. Das ist nicht, das ist nicht erste, erste, erste Kategorie. Nicht erste Kategorie gilt, Häufig leider auch in dieser Saison für Borussia Dortmund. Wir gucken einmal auf eine Übersicht mit elf Spielen, wo man sich wirklich, finde ich, kurz festhalten muss, dass Borussia Dortmund in einer Saison so viele wichtige Spiele verloren hat. Das war der Supercup am Anfang. 1 zu 3 gegen die Bayern, sagte man noch, na ja, gut, sind halt die Bayern und der Supercup. Pokal gegen Pauli verloren in der Bundesliga, gegen die direkten Konkurrenten. Immer wieder verloren. Fünf von sechs Spielen innerhalb der Top-4. In der Champions League drei Niederlagen und auch in der Europa League gegen die Glasgow Rangers. Also wirklich eine Bilanz zum Fürchten bei den Spielen, bei denen es drauf ankommt. Interessant war zu hören, was Julian Brandt und Marco Rose selbst nach dieser Niederlage in München zu der Saison und der Zukunft gesagt haben.
0: Wir müssen am Ende einfach anfangen, aus unseren Fehlern zu lernen, aus, aus, aus den Erfahrungen. Und natürlich, wir werden es jedes Jahr aufs Neue versuchen und äh, irgendwann wird es sicherlich auch klappen. Wir wollen in vielen Teilbereichen besser werden. Wir haben dieses Jahr zu viele Verletzte, zu viele Gegentore. Wir haben überall Potenzial. Wir haben schwer enttäuscht in Cup-Wettbewerben. Wir hatten eigentlich für mich als, als Trainer gefühlt neu in Dortmund nur ein Highlight-Spiel. Das war letztes Wochenende gegen Wolfsburg. Volles Stadion, tolles Wetter, überragende Kulisse, ähm, äh, klasse Spiel von der Mannschaft. Wir waren alle in der Einheit und ähm, äh, daran, davon brauchen wir nächstes Jahr mehr und daran müssen wir arbeiten. Und da müssen wir eine Menge Energie reinpacken und das werden wir aber auch
1: tun. Ja, Marco Rose, Herr Reif, er spricht davon, er hatte eigentlich nur ein highlight -Spiel. Da muss man dann schon kurz drüber nachdenken, was das über die Saison aussagt. Nein, muss man nicht nachdenken. Das ist, sagt alles selbst, eigentlich. Selbst erklären. Und
0: damit sind Sie immer noch Tabellenzweiter und das werden Sie auch bleiben. Aber das, das fast was eine Verbesserung
1: ist zur Vorsaison von drei auf zwei. Sehr gut. Ja,
0: Zweiter geworden. Das Saisonziel ist immer mindestens Platz vier, Champions League Qualifikation. Aber wenn du das nicht schaffst in Dortmund, dann, dann müssen wir völlig neu über Fußball reden. Und alles andere war Weit, 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 weit unter den Möglichkeiten auch. Also, wenn's, wenn, man, wenn wir jetzt verlangt hätten, warum gewinnt ihr nicht? Ihr seid ja jetzt nicht in der Champions League, Halbfinale. Unsinn. Aber alles andere, die, diese, diese Spielstatistik, die wir da gesehen haben, alles wird absurd. Wie wird es besser, besser, Herr
1: Reif? Wie wird es besser, Herr Reif? wird kommen. der ist nicht, nicht Aber Adeyemi genug. reicht doch in der Offensive nicht, wenn ein Haaland geht. Wenn ein Haaland geht, verändert sich sowieso viel. Aber das kann auch eine Chance sein. Die Abhängigkeit von Haaland ist das war absurd. Das, das kannst du auf dem Niveau auch nicht. War ungesund ich am Ende sogar. Also wie ich der Arme ja. die Mannschaft ich glaube, ja. geprägt ich glaub, hat, im Positiven wie im ja. Negativen. Ja. Ich glaube, ja. Er gewinnt hier Spiele, aber er gewinnt auch welche
0: nicht und die verlierst du dann. Das ist das, das Problem. Das ist, das ist keine, keine Balance. Das war zu, zu einseitig, zu eine Monokultur. Das wird dadurch besser werden. Aber natürlich, der Kader muss in, an allen Stellen, hinten, Mittelfeld, muss, muss was passieren. Aber dann ist dann auch gut für, für Marco Rose. Dann muss er auch liefern. Ich kann es bald nicht mehr hören. Also Wir müssen lernen aus unseren Fehlern und das werden wir auch
1: tun. Wir werden es jetzt angehen. Aber Sie ja, glauben nicht. weiterhin, Rose ist der Mann, der den Umbruch zunächst gestalten darf. Ich denke, das, das werden Sie sich selber nicht antun. Herr Watzke
0: hat ja eine, das ist eine Fluktuation wie beim ungeliebten Nachbarn fast, was da an Trainern kam und ging. Das ist ist nicht gut. Und da sind die Verantwortlichen. Schalke Verhältnisse. ja. das sind sind die Verantwortlichen und Herr Watzke und und Zorc in der in der Verlosung ist doch klar. Und deswegen werden Sie daran festhalten, denke ich, an Rose. Aber es muss dann sehr bald was
1: passieren. Und man muss spüren, jetzt, jetzt kommt was. Das werden wir sehr schnell in der Saison sehen. Was in dieser Saison immer wieder leider ein großes Problem ist in der Bundesliga, ist der Videobeweis. 2017 eingeführt. Wir sind also wirklich in der fünften Saison und dann trotzdem wieder solche Fehler wie an diesem Wochenende unter einem hatte auch Borussia Dortmund zu leiden in München beim Stand von 1 zu 2. Und wenn man im ersten Moment als Schiedsrichter den Fokus auf das Ballspielen von Pavard legt, dann kann ich das total verstehen in der Echtgeschwindigkeit, in der Live-Situation. Aber dann sieht man wirklich bei jeder Wiederholung ganz klar, dass er zuerst Bellingham tritt und dann den Ball spielt. Erklären Sie es mir, wie kann es sein, dass das Kamera sieht und zwar in dem Fall im Keller. Der Schiedsrichter kann ja nichts dafür, wenn ihm nicht gesagt wird: Pass auf, das war ein Fehler. Dann kann er auch nichts overruhen Wie kann es sein, dass da Menschen im Keller sitzen und das nicht sehen? Wir machen wir uns mal ganz klar:
0: Menschen machen Fehler. Nur solche Fehler. Das, das geht. Du hast deinen Job. Du hast nichts anderes zu tun da unten, als dir die Wiederholung aus Perspektiven allen möglichen Perspektiven. Es gibt wirklich genügend Kameras bei einem Erstligaspiel heutzutage im, im Stadion. Du hast nichts anderes zu tun, als dir das anzugucken und dem Schiedsrichter dann zu helfen. Auf die Art, dass der Schiedsrichter aus, manchmal in der falschen Perspektive, alles geschenkt, das hatten wir früher vor dem Videobeweis. Darum haben wir ihn ja eingeführt. Ich bin ein Riesenvertreter des Videobeweises, weil ich finde, im Jahr 2022 müssten wir alle technischen Möglichkeiten nutzen. Nur wenn das so ist, dann, ey, noch absurder habe ich es nicht erlebt bisher. Also das war die absurde, mit die absurdeste Geschichte jetzt. Da unten, die haben die Möglichkeit zu sagen, du pass auf, guck, komm, komm raus, guckst dir an. Aber ich sag dir auch schon, was du gleich sehen wirst. Ja. Es der, der ist so, nämlich klar. Ja. Zack und dann kann es nur so heißen, 11 Meter. Das machen sie nicht und der da unten im Keller macht es nicht. Das macht diese ganze Geschichte so, so jetzt, jetzt wird auf die Art wird es überflüssig. Da habe ich keine Lust mehr. Dann das pass auf, lass uns ab, abschaffen. Es gibt genügend Leute, die sagen, komm, lass uns wieder romantisch machen,
1: mit Fehlern und da man der Theke oder man sagt, man macht nur abseits, wo es sozusagen berechenbar ist, ja? Das war jetzt ja keine Interpretationsszene. Das ist ja beim Handspiel finde ich nach wie vor schwierig. Es
0: gibt genügend Grauzonen und da habe ich auch überhaupt nichts dagegen, wenn man wenn die da unten im Keller oder der da sagt, pass auf, ich kann dir nicht helfen. Ich ich kann ich kann dir es nicht 100% sagen und dass da ein Schiedsrichter sagt, pass auf, ich habe es mir angeguckt, aber ich kann es nicht 100% das wird es ihm ergeben, das ist doch okay, doch völlig in Ordnung. Aber wenn es nicht grau ist, sondern völlig klar, und wenn es dann nicht gemacht wird, dann ist das entweder böswillig oder auf eine Art inkompetent, die
1: unerträglich ist. Es gab noch eine zweite Szene bei äh, Leipzig gegen Union, wo es äh, ja ganz klares Foul da ist von Mukiele an Gieselmann und hinterher, also er tritt ihm da das Knie nahezu weg, große Schmerzen und äh, Schiedsrichter. Schaut sich das hinterher an. Hier Schlager sehen wir vom Monitor. Start minutenlang drauf und sagt dann auch, war nix. Wir haben vorhin geredet über, über Leroy Sané. Der muss
0: endlich sein Potenzial abrufen. Sonst ist es nicht Erstliga. <lacht> Schöner Vergleich. Das ist nicht gut. Und ja, ist doch, er ist doch Teil des Spiels, der Herr Schiedsrichter. Und wenn er dem Ding nicht gewachsen ist, weil er offenbar Dinge, die klares Foulspiel, den nicht als Foulspiel erkennt, dann muss ein anderer den der pfeifen. Aber das ist doch, ist doch nichts Schlimmes und wir, nichts, nichts Persönliches, sondern einfach nur, wir kritisieren jeden Stellungsfehler und jeden Fehlpass von, von wem auch immer. Und zu
1: Recht. Und es ist ein entscheidender Mann an entscheidender Stelle. Und der kann es nicht offensichtlich. Und dann muss man ihm helfen. Sie haben es gerade einmal gesagt, Herr Reif, so macht es keinen Sinn. Muss man möglicherweise wirklich diese Diskussion noch mal grundsätzlich führen und sagen wir reduzieren den Videobeweis auf ganz bestimmte, ich nenne es mal wirklich berechenbare Situationen, eben wie Abseits zum Beispiel, da kann man ja mittlerweile das Ganze mathematisch lösen. Oder eben, wenn man klar sieht, dass ein Ball gar nicht im Tor war, was ehrlich gesagt die Torlinientechnologie eh schon macht, und packt das andere wieder zur Seite. Ist es realistisch, sowas nochmal zu diskutieren oder kriegt man das Ding eh nicht zurückgedreht? Aber das ist ja Wahnsinn, das ist ja furchtbar. Dann, dann, dann lass uns Flugzeuge wieder einpacken und mit Drachen fliegen. Also das wäre eine Krotterklärung, sagen sie die man Ja, ist.
0: das ist doch, hör auf. Also wenn wir, wenn wir das machen, weil hier Leute inkompetent sind, na dann musst du sie ersetzen. Das, das wird, denke ich, kriegen wir hin. Heute ohne Videobeweis, wenn du die Möglichkeit hast. Also ich kann, sorry, da verstehe da ich Da so würden sich die hin.
1: Amerikaner auch totlachen, oder? Also wenn die sagen, so. die Europäer kriegen es nicht mal hin, äh, deutlich nach und so ein Videobeweis halbwegs funktional ja. zu gestalten, ja. unfassbar. Der kann auch eine Rolle spielen, noch der Videobeweis, im Ab- und Aufstieg, so wollen wir es mal nennen, zwischen der ersten und zweiten Liga. Denn das, was wir beim Meisterschaftskampf in der ersten Liga nicht haben, das bietet zum einen die zweite Liga zu Genüge und auch der Keller der ersten Liga hat noch eine Menge Spannung. Wir gucken einfach mal auf die Tabelle der ersten Liga, um zu sehen, was sich da jetzt am 31. Spieltag für eine Situation ergeben hat, nachdem ja vor allen Dingen Hertha gewonnen hat gegen Stuttgart, zweiter Sieg in Serie für Magath. Da unten sehen wir es, Hertha jetzt also mit 32 Punkten auf Platz 15. Vier Punkte vor dem Relegationsplatz, auf dem jetzt der VfB Stuttgart steht. Und Bielefeld nach dem Trainerwechsel auf Platz 17 mit 26 Punkten. Und jetzt fährt die Hertha nach Bielefeld und könnte da vermutlich mit einem Sieg alles klar machen. Herr Reifig war gestern selbst im Stadion hier in Berlin, war wirklich beeindruckt von der Stimmung und Atmosphäre. Also die Kurve sowieso, das ganze Spiel, aber auch große Teile des Stadions, knapp 60.000 waren da, haben Hertha unfassbar unterstützt. Dann die überraschende Szene, Spiel war vorbei und die Spieler sind direkt in die Kabine gegangen. Vorgeschichte nach der Derby-Niederlage gegen Union hatten Ultras von Spielern gefordert, das Trikot auszuziehen und abzulegen. Bobic hat danach gesagt, der Manager das geht so nicht, Ja, wir brauchen da rote Linien, die nicht übertreten äh, werden dürfen. Finden Sie, das ist dann auch eine richtige Reaktion der Mannschaft zu sagen, Leute, so geht's nicht und darum an der Stelle mal ohne uns nach dem Spiel? Absolut. Das haben Sie aber auch schon in Augsburg gemacht. Jetzt ist aber auch mal gut
0: wieder. Sie haben Ihre Position klar gemacht und diese Position ist unstrittig und alternativlos. Das, was einige nach dem Spiel gegen Union gemacht haben, aus der Ultraszene nenne ich das mal vorsichtig. Das geht nicht. Das überschreitet eine rote Linie. Und da darf eine Mannschaft sagen, jetzt zeigen wir euch, dass wir das nicht richtig fanden. Und aber jetzt muss man irgendwann mal wieder zueinander finden. Es ist von beiden Seiten genügend gesagt. Und ich hoffe, der Lerneffekt ist dann eingetreten. Schafft's Magat? Offensichtlich. Offensichtlich ja. Ähm, wenn du, der Blick auf die Tabelle war die, die letzten Wochen etwas, was, was Panik hat auslösen können bei Hertha, bei den Spielern. Jetzt passiert genau das andere. Jetzt siehst, guckst du darauf, sagst du, na also, komm, nichts. Jetzt machen wir es mit locker, aber die Panik ist weg. Und das ist, glaube ich, entscheidend. Denn das Potenzial, was in der Mannschaft drinsteckt, bei allen Dingen, die wir... Heute
1: mal so, kein Gegenbauer, kein Windhorst, bleiben heute auch auf Platz.
0: Im, wo, wo da im Kader was geändert werden muss, alles zu seiner Zeit. Aber da ist genug Qualität, um da unten zu überleben und ich denke ähm, dieses Wochenende war war entscheidend. Big, war Hoffnung,
1: big Hoffnung beim Big City Club ja. an der Stelle. Ich war ja. überrascht bei Stuttgart Spielern nach dem Schluss, die waren schon in Tränen nahe teilweise. Das fand ich auch sehr extrem, dafür dass sie auf dem Relegationsplatz stehen und es ja vier Punkte äh, auf Platz äh, 15 nach wie vor sind. Was geht da im Kopf gerade vor bei den Stuttgartern? Ist das so ein wichtiges Spiel gewesen in der Ausrichtung? Wo geht die Reise für uns hin? Möglicherweise haben sie es selber zu wichtig gemacht
0: auch, obwohl jetzt um die Zeit ist alles. Wahnsinnig
1: alles gehemmt gespielt, also ja, aber nichts zu sehen den, von dieser Offensive, Eindruck, die diese Mannschaft
0: Eindruck, auszeichnet. Sonst. Den Eindruck hatte ich. Die haben, Das ist eine junge Mannschaft mit sehr viel Leichtigkeit, wenn was geht und wenn es nicht geht, sind sie überfordert mit Abstiegskampf. Und merken, dass es auf sie jetzt zuläuft. Ich glaube, gestern war sehr, sehr wichtig für die nächsten drei Wochen. Hertha ist raus und die Stuttgarter werden sich sehr schnell strafen müssen, weil sie werden gegen
1: Bielefeld ihre Meisterschaft ausspielen. Da unten. Die zweite Liga, Herr Reif, macht uns auch wahnsinnig Freude, was den Kampf um die Spitze betrifft. Und auch da sagt ein Blick auf die Tabelle alles. Wir werden es für unsere Podcast-Freunde auch trotzdem noch mal Akustisch mitnehmen, wie es da vorne aussieht. Werder Erster mit 57 Punkten, Schalke 56, Darmstadt 54, Pauli 53 und der HSV, Herr Reif, 51 Punkte. Die werden doch nicht etwa plötzlich noch, ich weiß nicht, was man da sagt, lachender Fünfter, dann später lachender Dritter oder gar Zweiter, wenn Sie sich die Tabelle so anschauen. Wer sind die ersten drei am Ende? Keine Chance. <lacht> nicht mit
0: mir. Nicht, nicht so das, was die veranstalten zurzeit da vorne. Die hauen sich das um die Ohren. Äh, und dann denkst du so, einmal gewinnt, Schalke gewinnt irgendwie, weiß ich, mit sechs Toren. Dann kommt, kommt Werder, kriegen sie vier Stück zu Hause. Möglicherweise haben sie auch ein paar Angst jetzt plötzlich vor dem Aufstieg. Bremen scheint mir am gefestigsten zu sein. Da mal ein, zwei Unentschieden, da waren sie schon ganz wütend auf sich selber. Und dann fahren sie nach Schalke und gewinnen das. Ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Ich glaube, Werder ist durch. Also,
1: Haken dran bei Werder. Haken dran, haben wir noch zwei Plätze und danach
0: zu danach schön die Münze in die Luft <lacht> in Nürnberg hat 50 Punkte. Die die verlieren zu Hause gegen Sandhausen. Alles Zeugs, wo du denkst, so jetzt, das war's. HSV haben wir doch schon. Ja, ja. Aber wirklich, alle Schwan gesehen, alles schon gehabt. Einfach mal gewinnt ihr mal eure eure Kekse und dann auf einmal guckst du, so, hey, wir müssen ja, glaube ich, Relegation spielen. Blast den Urlaub schnell mal ab. Also ist alles noch drin. Spannend. Ist wenn, das Beste, Sie was du als, sagen kannst.
1: Wenn Sie als Fußballfan auf eine mögliche Relegation gucken, bei welcher würden Sie am liebsten einschalten, wenn Sie jetzt mal die Fangefühle völlig außer Acht lassen? Der 16. wäre dann vermutlich Stuttgart, weil großer Name, großer Verein und aus der zweiten Liga HSV?
0: <lacht> HSV, wirklich, dass wir, dass wir darüber noch reden würden, über den HSV möglicherweise. Nein, es wird, es, so Darmstadt oder St. Pauli und denn die haben nur was zu gewinnen, während Stuttgart dann was zu verlieren hat. Also der Erstligist, der sich da unten plötzlich wiederfindet und das gar nicht auf der Rechnung hatte,
1: der, der wird leiden. Also falls Werder und Schalke doch direkt gehen sollten, auch bei Schalke habe ich irgendwie so das erste noch Gefühl da vorne. Wie würde das die zweite Liga aus Ihrer Sicht verändern? Es war ja ein großer, großer Fokus in dieser Saison auf die zweite Liga mit vielen, vielen großen Traditionsmannschaften. Würde ein bisschen ruhiger werden.
0: Es würde ruhiger werden, aber äh, da hätten wieder auch Normalos eine Chance. Magdeburg. Wir haben so Nein, nein, nein. Also Zweite Liga bleibt, bleibt dann auch spannend auf eine andere Art. So jetzt hat es doch fokussiert auf die Absteiger. Gut für die, dass sie sehr schnell ähm, verstanden haben, da unten im Treibsand stecken bleiben wie der HSV ist nicht gut. Kaiserslautern, ein letztes Wort von Ihnen? Sehr gern. Sie Jederzeit. Ganz Aber Sie machen es auch wieder.
1: spannend. ne? Kaiserslautern oh. kann auch nicht ohne Drama, oder? Ihr ich fahren. dachte, mich würde das kalt lassen nach so vielen Jahren. Jetzt, <lacht> jetzt gerade wieder nicht. Und das ist ja das Schöne am Fußball. Und das Schöne ist, gibt direkt eine spannende Nachricht. Fabrizio Romano, ein Insider auf dem europäischen Fußballtransfergeschäft, vermeldet jetzt, dass es zwischen Real Madrid und Rüdiger unserem Nationalspieler derzeit noch beim FC Chelsea unter Vertrag Ernst wird und eine Einigung unmittelbar bevorstehen könnte. Herr Reif, wenn Sie das zum ersten Mal hören, Real und Rüdiger, macht für beide Würde für beide Seiten Sinn machen, noch sind wir im Konjunktiv. Ja, ja, sind zwar schon gut besetzt hinten,
0: aber Rüdiger passt da. Ja, ja. Alaba und Rüdiger in der Innenverteidigung. Vielleicht Alaba sogar Linksverteidiger wieder. Mal sehen, wie Aber er Das wird. Da Alaba nicht mehr Der, der, lässt, der ja. lässt sich nicht mehr wegschieben aus der Zentrale. Bei ja, Real macht man, was da oben gesagt wird. Also, bin mal gespannt. <lacht> Aber
1: nee, nee, das, das hatte sich ja angedeutet. Rüdiger weg von Chelsea und dann bleiben nicht viele. Er ist ablösefrei und äh, Real Madrid ist ja gerade ganz munter unterwegs, sowohl in der aktuellen Saison als auch dann mit Mbappé in der kommenden. Jetzt gucken wir aber zunächst mal nach England. Waren wir ja indirekt schon durch Rüdiger gerade. Vorne alles wie gehabt, wenn wir auf die Tabelle der Premier League gucken. Man City und Liverpool machen das, was sie derzeit am besten können. Sie gewinnen ihre Spiele. Liverpool 2-0 gegen Everton. Man City 5-1 gegen Watford. Und da sehen wir dann auch nach 33 Spieltagen ein Punkt. Nur trennt die beiden fünfmal, müssen sie beide noch ran bei Prognosen halten wir uns jetzt ein bisschen zurück an der Stelle da ist wirklich noch alles möglich spannend war zu hören wie Jürgen Klopp doch noch mal so ein bisschen grundsätzlich geworden ist jetzt nach diesem Sieg gegen Everton was sein Verhältnis und auch sein Konkurrenzverhältnis besonders zu Pep Guardiola betrifft.
3: Ich glaube, ich habe es schon einmal gesagt, wenn Man City nicht da wäre hätten wir wahrscheinlich noch mindestens einen Premier-League-Titel gewonnen. So ist es nun mal. Wenn Pep nicht der Trainer wäre, der er ist, hätte ich wahrscheinlich noch ein oder zwei Meisterschaften mit Borussia Dortmund gewonnen und ein Pokalfinale vielleicht auch. Aber nein, das ist überhaupt nicht frustrierend. Ich habe in meinem Leben immer respektiert, wenn jemand besser war als ich. Das ist einfach, weil so viele Leute besser sind als ich. Und selbst in der Schule habe ich nie denjenigen gehasst, der der Beste in der Klasse war. So
1: was, ist das Klopp-Taktik gerade, Pep ein bisschen einzuwickeln, der okay. eindeutig der Beste ist? Nee, die beschätzen sich ja beide gegenseitig mit gutem Grund, wenn sie auf die Tabelle gucken. Macht aber Spaß gerade zwischen ja, beiden ja, zu sehen, ja, ja. wie sie sich gegenseitig Honig um den Bart schmieren. So. <lacht>
0: es geht auch anders.
1: Beide können auch ja, absolut, anders. Wenn sie eben, Nicht gegeneinander, aber an, mit
0: anderen können sie auch sehr gut anders. Nein, ich dachte, an diesem Wochenende passiert was. Ach ja, weil es nicht die großen Spiele sind, die Meisterschaften entscheiden, sagt mir meine Erfahrung über ein paar Jährchen. Ich dachte so, Watford, das ist so der, oh Mann, das ist hässlich. Everton hat sich hinten reingestellt mit 15 Mann und noch ein Buster vorgestellt. Und da musste Liverpool beißen, beißen, beißen. beißen. Und am Ende gewinnt sie es 2-0. Diese Spiele, also sie machen es spannend bis zum Ende, sie machen es seriös bis zum Ende. Ist gerade so ein Musterbeispiel, wie man wie Meisterkampf geht bis zum Ende. Aber
1: nochmal, nächste Woche wieder. Sie haben keine großen Top-Gegner mehr so ja, richtig. Tottenham und West Ham sind, glaube ich, die beiden. Ne? Liverpool ja. gegen Tottenham und der City hat ja, noch West Ham. Das Na, ja. Mal ist, gucken. Also das, das ist doch nicht durch, das Ganze. Absolut nicht. Äh, jetzt wollen wir ein paar Tore sehen und gucken nach Italien. Denn auch da haben wir einen Meisterkampf, der seinen Namen verdient. Es ist ja das Fernduell zwischen Inter-Mailand und äh, AC-Mailand. Gar nicht so fern. Gar nicht so, viel. das ist wahr. Die sind nah beieinander. Wir gucken uns mal an, wie Inter 3 zu 1 gewonnen hat gegen AS Rom. Das waren schöne Tore. Umfries der Holländer, macht hier das 1 zu 0. Dann Brozovic, wie man ihn durchaus mal machen kann. Ja, sehr gut. Und auch Martinez trifft für Inter Mailand. Da tat es da nicht weh, dass Mikitarian. noch einen reinpackt. 1 -3. Ich habe echt kurz geschluckt, als ich gesehen habe, Das ist der gute alte Mikitarian, ist, ja. den wir noch aus Dortmund kennen. Dann war also Milan unter Druck. Sie spielten bei Lazio Rom und das lief dann so. Zunächst in Rückstand geraten, auch dort ein ehemaliger Dortmunder. Immobile trifft zur Führung für Lazio. Gegen Lazio wissen alle immer, Immobile darf nicht treffen. Oder trifft doch? Also, Und wozu hat man einen Giroud? Damit er trifft. Hier das 1 zu 1. Und dann in der Nachspielzeit, da sieht man schon schnell den Ball geschnappt. Milan will unbedingt gewinnen. In der Nachspielzeit Tonali zum Siegtreffer. Zuspiel Ibrahimovic, Ich denkt an <lacht> Aber da ein bisschen Museum, ein bisschen All-Star, aber Respekt und Qualität sind auch da angebracht. Und wir gucken mal auf die Tabelle in Italien, wie es dort jetzt aussieht. Unschwer zu erahnen, wenn beide gewinnen, dann sollte sich vorne wenig getan haben. Es sind zwei Punkte, aber eben Inter Mailand mit einem Spiel weniger und könnte dann am AC vorbeiziehen. Neapel,
0: Neapel hat verloren, zu Hause gegen Salernitana, das darfst du, damit ist die Meisterschaft für Neapel weg. Es bleibt ein ein Mailänder, ein Derby della la Madonina. Wer macht's am Ende? Ah, Inter, glaube ich. Inter, gucken wir mal.
1: In Spanien wurde ein Titel vergeben, die hatten ja, so ein Pokalfinale, das ein bisschen an das Deutsche erinnert. Denn während wir ja mit Freiburg und Leipzig auch zwei Mannschaften haben, die zwar zur deutschen Spitze gehören, aber die man sicherlich nicht unbedingt so im Pokalfinale vor der Saison beide erwartet hätte, hatten wir in Spanien, Herr Reif, ein Finale Betis Sevilla gegen Valencia. Da haben sich die äh, vermeintlich Papiergroßen auch mal schön rausgehalten. Und es kam zum Elfmeterschießen zwischen diesen beiden Mannschaften mit... Äh, dem besseren Ende für Betis. Hier verschießt zunächst Musa. Das ist ein 19-jähriger Amerikaner. Das tat richtig weh. Der Einzige, der verschossen hat. Und dann Miranda
0: Das war um,
1: um halb eins nachts
0: im Übrigen. Sie haben wirklich Elfmeter. geguckt? Ich, hab, ich kam von, von der Arbeit zurück. Emo. Und hier, das müssen
1: wir noch ganz kurz sagen, da bekommt Joaquin den Pokal. 40 Jahre alt von Betis Sevilla. Hat vor 17 Jahren schon, schon mal mit ja. Betis diesen Pokal gewonnen und auch da also wieder so eine wunderbare Fußballgeschichte und Betis Sevilla strahlt. Ja. Sie sind <lacht> immer im Schatten von
0: Nachbarn. <lacht> Nachbarn. Immer, also, das, ist mal, das war Pokalfinale mal. Auch in Spanien haben sie es gefeiert. Endlich mal nicht Barca Real, sondern einmal was anderes. Bei Riesenstimmung schön für, für, für
1: beide und Betis war Zeit, dass die auch mal was gewinnen. ist ein hochinteressanter Club Betis Sevilla. Und jetzt haben wir natürlich noch die Franzosen. Da war ja so die Meisterschaftsspannung ein bisschen auf dem Niveau der Bundesliga oder ehrlich gesagt fast noch ein bisschen ruhiger. Aber irgendwann muss man das Ding ja trotzdem dann mal klar machen. Und das gelang mit einem furiosen 1 zu 1 gegen Lens. Aber das Tor, liebe Fußballfans, Messi kann es ja noch. Und wie wie vor zehn Jahren, oder, Herr Reif? Wahnsinn. 22 Meter, sensationelle Schutzhaltung. Ja. ja, später fiel noch der Ausgleich. Egal, das juckte keinen mehr. Paris reichte ein Punkt zur Meisterschaft. Ja, was macht diese Meisterschaft mit Paris? Was ist? Wir sind so ein bisschen bei Paris. Zuletzt haben wir außen vor gelassen, weil die haben nicht mehr so richtig eine Rolle gespielt, auch hier in der Sendung. Denn Champions League war vorbei, Meisterschaft eh klar. Jetzt kommt trotzdem noch mal so die Frage Bleibt Messi? Geht das weiter da? Wird es einen großen Umbruch geben? Also wird einen Umbruch geben müssen. Das das Modell ist so gescheitert. Wir haben vorhin über
0: die Bayern geredet. Die Saison ist mit der Meisterschaft zu wenig. In Paris ist es noch weniger als zu wenig. Sie 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 werden einen Umbruch machen müssen. Ob ob das Messi ist? Ob er jetzt schon sagt, ich gehe nach Amerika? Wenn nicht, wo soll er noch mal hin? Soll er zu in der Barcelona wird schade nicht machen. Also deswegen. Ich wünschte mir halt, dass solche Spieler ein vernünftiges Ende ihrer Karriere kriegen. Dass sie sich verdient haben dann. Aber Paris, so das Modell, wenn sie, sie nicht noch mal angehen.
1: Können Sie sich vorstellen, dass Messi die Kraft und die Selbsterkenntnis hat, auch zu sagen, jetzt im Sommer ist doch schon der Zeitpunkt gekommen für mich, um mich aus dem... Top-Fußball zurückzuziehen. Der Vertrag läuft ja noch bis 2023. Ja ja, und das soll ja kein Verträglein sein, sondern schon
0: <lacht> ein Vertrag. Also so ein bisschen einfach, Geld gibt's ja. Ja ja, so einfach sagen so, ich habe keine Lust mehr. Mhm. Dazu ist er dann doch schon zu sehr. Die kann sein möglicherweise, dass er noch ein Jahr als Gesicht auch bleibt und danach geht. Aber ich ich wie gesagt, ich hoffe, dass
1: er weiß, wann wann es gut ist und dass man dann einen vernünftigen Weg findet in Paris. Wir haben noch tolle Feierbilder der äh, Franzosen. Da sieht man dann doch, ja, wenn es dann Meisterschaft ist, dann ist es irgendwie auch Party. Macht finde ich einfach immer wieder Freude zu sehen. nicht ja, ja, nur die, die Hardcore-Fans vom PSG,
0: die waren zehn Minuten vor Schluss waren die aus dem Stadion Bin nach Hause gegangen, wollten gesagt das Feiern wir nicht mit hier diese läppische Meisterschaft. Dazu habt ihr uns zu viel negatives beschert in dieser Saison also da ist auch vieles
1: ähm, in der Unwucht bei PSG das Geld stimmt nach wie vor aber sonst das ist wahr wird spannend zu sehen man hatte ja auch überlegt was mit Pochettino passiert möglicherweise aber man United ist jetzt zu also wer weiß sie werden nicht mit ihm weitergehen sie dann
0: willkommen denke ich als Trainer und dann ist die Frage halt was macht sie dann wieder Globetrotter Betreuer man äh, Dompteur oder, oder richtig Trainer Fußball mit einer Idee und dann,
1: in deren Haut ist ein Luxusproblem, aber in deren Haut möchten wir nicht schicken. Ja, wobei Luxusproblem auf der anderen Seite, da müssen auch die Macher jetzt mal liefern. Ja, also da wurde ja eigentlich alles auf Champions League ausgerichtet ja. und dafür, also wenn nicht nächstes Jahr. Ja, aber das sagen Sie schon seit Jahren,
0: deswegen sie sie auf die Art, wie Sie es jetzt machen wollten, mit einer Globetrotter-Mannschaft, mit einer
1: Ansammlung von Stars, hat es nicht funktioniert. Können Sie anders? Das wird die Frage. Jetzt schauen wir zum Abschluss noch mal zum Boxen. Denn es war ein großer Kampf, den Sie hier bei BILD live im Fernsehen sehen konnten. Tyson Fury im Wembley-Stadion gegen White. Was war das äh, für eine Schlacht? Was war das auch für eine Show? Wir wollen uns jetzt aber noch mal die wichtigsten Szenen aus dem Boxkampf zunächst noch mal anschauen.
3: Er bleibt der Champion. Tyson Fury verteidigt seinen WM-Titel im Schwergewicht gegen Herausforderer Dillian White vor 94.000 Fans im Londoner Wembley-Stadion. Ein spektakulärer Kampf mit einem krachenden Finale. In der ersten Runde tasten sich beide Kämpfer ab. Fury überlässt White zunächst das Kommando. Der probiert es mit der langen Führhand, läuft aber immer wieder vor die Deckung des Champions. Aber man muss... Geduldig sein und muss dran arbeiten und muss aufpassen. Guter Versuch mal mit rechten Hand von Tyson Fury. In Runde 4 wird es wild. Fury dominiert. Doch White schlägt nach einer Trennung durch den Ringrichter einfach nach.
2: So darf nicht nachschlagen. Jetzt muss er aufpassen. Jetzt muss Mark Leissen aufpassen. Er hat sehr, sehr gut den Kampf hier laufen lassen.
3: Fury ist angestachelt und wird von Runde zu Runde besser. In Runde 6 dann die Entscheidung. Aufwärtshaken von Fury. White geht zu Boden.
2: Und dann kommt der Volltreffer und dann liegt Dillian White. Kommt dann noch mal auf die Beine. Er ist bei 6, bei 7. Sehr wackelig. Der kann nicht mehr. Kann der noch? Ne, der kann nicht mehr. Der kann nicht mehr auf den Beinen stehen.
3: Tyson Fury gewinnt durch technischen K.O. und feiert seine Titelverteidigung als WBC-Weltmeister vor einer atemberaubenden
1: Kulisse in Wembley. Fury! Soweit also die Boxnacht bei BILD. Das war ein K.O.-Schlag, oder? Ja, man, man möchte nicht in der Nähe sein. Der Typ an sich, unglaublich, Fury, also kommt da vor 94.000 zum Kampf, setzt sich zwischendurch auf den Thron, um alles auf sich wirken zu lassen, wo ich als Gegner schon sagen würde, eigentlich, Alter Jetzt jetzt gibt's aber gleich, aber man hatte fast den Eindruck, es hat ihn, er hat das so genossen und so aufgesogen und anschließend hat er auch geliefert, also da ist große Klappe, was dahinter Voll zutreffend.
0: Ja. ja, und man, und so eine Veranstaltung hat schon was. Also, es, es, gibt offenbar überall, nicht nur in Deutschland auch, eine latente Begeisterung für Boxen. Du musst nur liefern, solche, solche Veranstaltungen. Dann die Menschen gucken, gucken Boxen. Einige, weil sie es super finden, andere, weil sie so gucken wie, boah, fast schon, fast schon so ein bisschen mit beängstigt. Aber, nee, das war schon großer, Großes Ding. Ein bisschen spannender hätte ich es noch gern gehabt.
1: Weit noch besserer Gegner. Aber Fury ist zu Recht da, wo er ist, denke ich. Wir werden später auch bei BILD darüber berichten, Herr Reif. Unser Kollege Paul Ronsheimer, der ja seit zwei Monaten aus dem Krieg in der Ukraine berichtet, hat mit Wladimir Klitschko gesprochen. Und da hat Wladimir Klitschko tatsächlich anklingen lassen, dass er sich noch mal einen Kampf vorstellen könnte. Und eben gegen Fury, wo er ja wirklich noch eine Rechnung offen hat, weil das war damals eine ganz, ganz bittere Niederlage. Können Sie sich vorstellen, dass es diesen Kampf noch mal gibt, Fury gegen Klitschko?
0: Ich würde es mir gern vorstellen, dass beide dann sich in eine Form gebracht haben, wo sie sich selber gerecht werden und
1: nicht einem Traum nachboxen und es dann nicht erfüllen. Also Es wäre ja. schon auch, wir haben gerade über das Ende einer Karriere gesprochen im Zusammenhang mit Messi, als Fury mit diesem KO auch aufhören zu können. Aber auf der anderen Seite locken vielleicht 70, 80 Millionen. Ja, es ist wie immer die Frage: Ist Geld alles? Ja, und
0: <lacht> es ist ja nicht wenig gewesen, was jetzt schon da ist. Von daher, da sich zu überlegen, was auch, was machen? Aber ich? das siebte Kind ist unterwegs, Herr Reif. Ja. Gut, also da, da ist auch die, die Aufgabe weitestgehend erfüllt, denke ich mal. Weiß nicht, oder will er, er ein Volk gründen? Es gab ältere Boxer, die nochmal zurückgekommen sind. Das war nicht gut. Aber, na, will ausschließen, ist eine, ist eine eigene Welt. Er ist ja erst 33, das muss man sagen. Er, ja. Insofern, ja. Fury, ich wirklich. spreche direkt ja. Er mit 33 wäre schon spannend, wenn einer in dem Alter sagt, das war's für mich, ich bin mit Boxen durch. Axel Schulz sagt, ja, wir Boxer haben alle einen Vogel, pass auf, der, wenn er merkt, <lacht> Was, was kann ich denn noch? Soll ich jetzt töpfern oder, oder Schnitzereien machen? Boxen kann ich vielleicht. Ist schwer aufzuhören
1: manchmal. Das ist wahr. Wir haben noch Fußball natürlich in dieser Woche. Es ist Champions League, Halbfinale. Wird Bayern sehr, sehr wehtun, dieses Spiel am Mittwoch zu ertragen, wenn Liverpool gegen Villarreal spielt. Da, wo die Bayern sich ja schon gesehen haben, bevor sie es dann vergeigt haben gegen den Tabellen-Siebten der Spanischen Liga. Darum gucken wir mal auf die Tipps von Marcel Reif und wollen das als Anlass nehmen, um noch mal kurz zu sprechen über das, was in dieser Woche ansteht. Also wir haben morgen Manchester City gegen Real Madrid. Das hat schon den Sound von Finale. Sie sagen 2 zu 1 für Man City. Und dann im Rückspiel die Frage kann ich Ihnen jetzt sicher sparen wer kommt weiter? Ich glaube
0: nicht, dass Real Madrid am Ende gegen City durchkommt. Ich glaube, sie werden knapp verlieren und sie werden zu Hause wieder auf, das, auf eine nächste fast Wundervorstellung hoffen. Ich glaube, City packt.
1: Gucken wir noch mal auf die weiteren Tipps zum Halbfinale Champions League Liverpool gegen Villarreal. Das ist genau das Ergebnis, was den Bayern sehr geholfen hätte, ja, aber das dann wären sie jetzt nämlich weiter. Kräfteverhältnisse. Sieht nach einem nüchternen Spiel aus von Liverpool. Also Sie glauben auch nicht, dass das jetzt so eine Rauschnacht wird. Dafür ist Villarreal kein Gegner, der sich Nein, verlegen lässt. Das schon versuchen zu verhindern. Und das werden sie versuchen. Aber am Ende ist Liverpool die Klasse besser, die auch Bayern hätte sein müssen. Also für Sie wäre es dann tatsächlich das Champions League-Finale in Paris, Liverpool gegen Man City. Wir gucken noch schnell auf die Europa League, denn da ist die Bundesliga ja wieder richtig im Geschäft. Wir sehen Leipzig gegen die Rangers, ein braves 0 zu 0, was aber dann reicht fürs Rückspiel. Ah, ich merke an Ihrer Mimik, Sie sehen nicht unbedingt einen deutschen Verein im Finale, denn wenn ich sehe, dass Sie West Ham einen 3-0 gegen die Eintracht zutrauen. Ist die Luft raus bei der Eintracht? Ist das für den Kopf und den Körper zu anstrengend gewesen zuletzt? Oder warum sehen Sie da so ein klares 3 zu 0? Na, weil es sonst wieder ein Wunder bräuchte. West Ham ist, ist von, von der, von
0: ihren Möglichkeiten schon eine, eine andere Kragenweite, glaube ich. Und es werden auch nicht wieder es werden nicht 30.000 im Londoner Olympiastadion, 30.000 Eintracht-Fans sein. Das werden die Engländer schon verhindern. Ja, ich glaube, das wird eine klare Sache. Fürchte ich, aber ich würde mich freuen, wenn es anders kommt. Und bei Leipzig, ich glaube, zu Hause werden sie sich schwer tun, aber auswärts. da Leipzig sehe ich
1: am Ende im Finale. Das wäre ja Wahnsinn, wenn Tedesco wirklich nach diesem halben Jahr dann innerhalb von vier Tagen ist es, glaube ich. Ja, Also das Europa-League-Finale ist am Mittwoch, meine ich, den 18. Mai ja. und Pokalfinale äh, DFB 21. Genau. Mai hier in Berlin. Also zwei Finals innerhalb von vier Tagen. Das sind dann auch die... Phasen in der Karriere, die kommen einmal und nie wieder. Genießen. Genießen und das Beste draus machen. Genießen und das Beste draus machen. Wir hoffen, hm. dass es Ihnen zu Hause heute halbwegs so gegangen ist bei dieser Ausgabe von Reif is Live. Herr Reif, Ihnen herzlichen Dank. Gerne. Wir treffen wieder zusammen in dieser Konstellation am Donnerstag um 8 Uhr, werden über Fußball sprechen und über alles, was Sie hoffentlich interessiert. Am Ende noch mal ein bisschen Genuss. Tyson Fury, der kann nicht nur boxen, sondern auch singen. Damit wollen wir uns heute verabschieden und wünschen Ihnen einen guten Tag. Vielen Dank, Herr Reif.
3: So, bye!